0: Questo è per il Patreon, questo è un momento molto
1: criminale <ride> per, per Il
2: Patreon, <ride> non esatto. c'è niente, no? ci siamo io e te che parliamo di quello che Dario potrebbe dire. È stupendo, Deve realtà, ci pensi.
0: È, 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 un, è un non-podcast, Ma infatti, è
1: un post-podcast. Infatti più, più che Patreon io, dice, io direi OnlyFans, ha più senso. Che... <ride> Only Only fans. Fans, okay. Questo far vedere o non far vedere, capito?
0: Oppure perché chi vuole effettivamente vedere qual è il futuro dei podcast, cioè non parlare più di nulla, secondo me è... Parlare è di quello, quello che posto, si potrebbe Dario. parlare. Secondo me, secondo me, Dario, adesso si incazzerà un po', però se senno di poi capirà di, quanti, di che dono prezioso ci ha fatto con questi momenti bellissimi che stiamo attraversando.
3: Non so eccolo. Ho costruito po' alieno e... Dario, 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 Fermati. Dario, ascolta,
0: sono tipo 5 minuti che non ti sentiamo più.
3: Davvero? Eh,
0: il punto è che abbiamo cercato di dirtelo in tutti i modi.
3: No, <ride> porca troia, non riuscirò mai a ricostruire. Vabbè, tranquillo.
0: Però il ragionamento logico secondo me ce l'hai. Quindi rifallo in modo nuovo.
3: Allora, eh, dunque, no, perché ho parlato <ride> se... di un'altra cosa a un certo punto. Cioè, dall'inizio, dall'inizio alla fine, completamente. Eh, facciamo...
0: se, se tu se risuccede, Simone ti caccia, tu tieni d'occhio su che canale sei.
3: Allora, dunque, il montaggio, sì. <ride> e allora sì, quella, quella prima no perché cioè, non avete idea del discorso che ho fatto mi sentivo anche fiero di me stesso immagino immagino
0: <ride>
3: allora una volta era successo anche con The Generation mi pare in un momento no ma Dario, Dario hai fastidio. creato
0: hai creato un momento post podcast in cui noi parlavamo di te che non ti si sentiva ed è veramente post tutto è stupendo quindi poi te lo facciamo <ride> sentire
3: mettiamo in presigla non lo so allora siamo alla puntata credo 43 del salotto Monogatari sì. e m, i film di nuova uscita diciamo così eh, di cui parliamo oggi sono The Witch l'ultimo di Robert Zemeckis e lo metteremo a confronto ci siamo rivisti per l'occasione il The Witch di Nicolas Roeg del 1990 e poi era da un po' che non ci tornavamo, un altro film D'Ao e cioè Katia Tania. E partiamo subito quindi con The Demekis, giusto? Sì. Sì, e, e aggiungo
0: velocemente che vabbè, è su varie piattaforme fra le quali anche Apple ah, TV, giusto, però nel senso è stato di...
3: Ma anche The Vision. In anche The
0: Vision. V- Esatto, quindi comunque eh, si trova un po' ovunque.
3: Ma mentre è DAO, è in sala e invece lo hanno... Lo hanno è è sulle dappertutto varie...
2: come esatto. il salotto.
3: Credo
0: fosse... <ride> esatto, credo fosse chiusura festival di Roma.
3: Vabbè. Ah, certo, certo, sì.
0: sì, sì. Mm-hmm.
3: Vabbè, e DAO invece come ogni film DAO, è sulla piattaforma esatto. eh, dove ci sono tutti i film DAO. Ecco, potete trovare facilmente lì. Bene, quindi partiamo da The Witch. Che dire, The Witch eh, è una, una delle cose che, The Witches, che sono più evidenti scusa. quando lo si vede. The Witches, scusa, avete ragione, ce n'è più di una, anche se nel film di Zemeckis sembra che ce ne sia solo una. E... <ride> Ma Vabbè, questo la lasciamo perdere. E in ogni caso, il, um, il film è chiaramente, almeno per quanto mi riguarda, si inserisce eh, bene all'interno della filmografia di Zemeckis negli ultimi anni che io ho sempre interpretato come un regista che mh, nel, nel circuito mainstream mettiamola così eh, restava un, comunque un regista sperimentale molto interessato all'animazione e, e chiaramente ha colto l'occasione anche in questo caso per fare un film che per gran parte è un film di animazione eh, è, è un è un mix tra il, il live action e l'animazione come lui ha fatto varie volte, come ha fatto nel suo film eh, Senza ombra di dubbi più bello, classico, che è Roger Rabbit, e, e come sperimenta sempre di più negli anni, perché eh, ricordiamo i vari Polar Express, Christmas Carol, eh, che è, un, è un'animazione che è disegnata su soggetti veri, okay? una specie di motion capture, adesso dirò delle castronerie, perché c'è qualcuno che è più... Eh, preparato di me e nel salotto, ma in ogni caso, ehm, la cosa interessante di The Witches è sicuramente il fatto che ehm, Zemeckis fa tutto quello che nel, nel film, ad esempio, di Roeg è, è grottesco: è, i topolini sono pupazzetti, alla G. Manson che infatti era eh, tra i produttori del film, e, invece Zemeckis lo tramuta in animazione. Gli animali sono animati eh, gli effetti speciali eh, che sono tra le cose più carine del film secondo me eh, sono proprio pura animazione eh, così come la scena della eh, la, la scena del, della riunione delle streghe addirittura la, i, i lanci di armadi e cose varie è, è un, praticamente un film di animazione uno strega che fluttua che mi ha lasciato un po' di sasso sarò onesto sì sì no beh ci sono eh, diciamo in questo eh, ehm, quello che dicevo prima cioè si inserisce bene all'interno della recente filmografia di di zemeckis perché ha anche alcuni difetti che secondo me ha l'ultima parte della carriera di zemeckis cioè siccome lui a mio parere sta sperimentando molto soprattutto con questa soprattutto con l'animazione e poi finisce per strafare in certi casi. Anche in questo film ci sono dei passaggi ehm, abbastanza sobri e, e dei passaggi in cui strafa. E quello ehm, principale è quello proprio della riunione delle streghe eh, dove appunto c'è una, una caterva, un mix di eh, animazione e live action particolare, in alcuni casi riusciti, in alcuni casi meno. E, e vabbè io credo che sia questa la cosa principale e più interessante del film di Zemeckis e anche il fatto che non è corretto secondo me dire che è un remake del film di Roeg è proprio un altro tipo di adattamento un altro punto di vista di forse denario. no no semplicemente hanno preso il romanzo di Roald Dahl e l'hanno adattato in due modi diversi quello di Roeg è per, per nel senso ho le mie fonti nel senso non ho letto il romanzo di Dahl ma conosco chi lo ha letto quello di Roeg è più eh, aderente al romanzo però c'è anche lì chiaramente c'è una sua impronta eh, personale in in molti punti Eh, zemeckis ne fa una rilettura americana ci mette anche dei riferimenti geografici eh, precisi perché sono i protagonisti vengono dalla dalla comunità afroamericana dell'alabama e quindi soprattutto nella prima parte che secondo me è quella meglio riuscita ehm, da una. È, semplicemente è un altro adattamento del romanzo di, di Roald Dahl dove mh, eh, diciamo ha, come dire, amplifica della, di, di quelle che sono le classiche ehm, le classiche atmosfere del, di Roald Dahl amplifica più i riferimenti favolistici eh, rispetto a quelli grotteschi mentre il film di Roig è pieno di di cose grottesche, e, e secondo me, però, anche il lato favolistico si va a perdere in una specie di lato disneyano soprattutto da, da quando vediamo in azione i tre topini, eh, che ammazza un po' la seconda parte del film fino al finale per me agghiacciante, con eh, We Are Family e le, le varie cartoline. Eh, che tra l'altro stravolge quella scena molto carina e iniziale in cui la nonna balla eh, davanti a a nipote che ha appena perso i genitori per tentare di di tenerlo su, Eh, che è è un'ottica completamente diversa dalla nonna nordica svedese di di Mai Zetterling nel film di Roeg. Eh, Ed è giusto così, eh, l'atmosfera funziona bene eh, però è anche la musica azzeccata con quel pezzettino finale di We are Family è un po', un po ammazza il film secondo me.
0: Eh, eh. C'è... Non so se vole... vogliamo parlare subito del finale oppure se...
3: No, no, che no. no hai cui... dato tanti
0: spunti che mi hanno fatto venire in mente tante cose. Eh, per esempio, innanzitutto eh, Roald Dahl. Roald Dahl eh, è stato adattato un sacco di volte e tra sì. l'altro in infiniti modi diversi. Una cosa
3: che
0: è una cosa che c'è in comune a tutti gli adattamenti più brillanti che ho ricordi, eh, certamente, eh, a parte appunto The Witches di Roeg, ma anche Matilda di Danny DeVito, ma anche. Basta in realtà, questi due. <ride> ah, no, la fabbrica di cioccolato di Tim Burton. mi A piace molto. In questi tre c'è una, una vena grottesca, come dicevi tu, che si traduce fondamentalmente nel, di solito nello scarto generazionale fra genitori e figli. e comunque un mondo di adu- che è più un mondo di adulti contro un mondo di bambini. Eh, tra l'altro, nella fabbrica di cioccolato, ancora più articolato, ma in realtà c'è questa vena anche in Witches perché. Eh, sia il mondo degli adulti che il mondo dei bambini hanno dei dei soggetti che esprimono una forma di eccesso più o meno negativo Eh, a parte nella fabbrica di cioccolato che c'è nettamente per esempio la distinzione fra le famiglie dei vari partecipanti alla visita alla fabbrica di Willy Wonka ma in Witches c'è la famiglia del, del, del bambino protagonista che è semplicemente lui e la nonna e la famiglia invece dell'altro bambino che è molto Augustus Gloop e che ha i genitori e che sono invece dei, eh, dei bianchi ricchi dei, new, eh, dei bianchi ricchi che vanno a visitare l'albergo di New Orleans come vengono definiti anche da eh, come si chiama dalla nonna comunque Octavia Spencer Eh, Quindi eh, Matilda è è clamoroso in questo senso, forse è il mio mio adattamento preferito, perché eh, là c'è una una convivenza di favola e di grottesco che è veramente estrema, cioè i genitori davanti alla televisione in quel film sono raccapriccianti. Eh, E quindi, secondo me, quello che manca in Zemeckis è che, diciamo... eh, che fa più il paio con l'adattamento che Spielberg ha fatto da da Roald Dahl per il GGG è più questa voglia di eh, esplorare il lato fanciullesco cioè dargli un peso che è molto su misura del contemporaneo, quindi certamente la Disney c'è, è è inevitabile c'è per forza, il rating è anche un po' quello e e soprattutto questo, questo sfarzo di CGI che rende il film un po' più plastico, però insomma qua rischio di deragliare su un altro discorso che volevo fare però certamente Zemechis è uno che con eh, l'animazione ha un carattere molto più eh, ludico eh, come dire eh, ludico, non riesco a trovare altro sinonimo rispetto a un Roeg per esempio o a un eh, a qualche altro regista che lavorava con tecniche più artigianali in cui invece tra virgolette l'animazione in realtà è, è molto più carnale tattile eccetera quindi certamente in Zemeckis c'è più questo carattere eh, fantastico di Roald Dahl che non fa più il paio col grottesco ma fa il paio con la fantasia nella sua forma più pura e ludica tant'è che eh, Benvenuti a Marwen che è il precedente di Zemeckis è, è, è esattamente questo infatti secondo me i suoi due film fanno fanno il paio eh, del finale dico dopo
3: assolutamente no assolutamente e tra l'altro il, nel discorso che facevi mh, hai parlato di eh, un universo fanciullesco calato nel contemporaneo perché non, non che il film di Roeg non fosse eh, per bambini o anche per bambini è proprio un'altra epoca cioè eh, un'epoca in cui forse non, non, non si ha non si ha il timore di terrorizzare i bambini perché, per esempio, una, una delle differenze estetiche più forti a proposito del lato grottesco. E, um, Han Hathaway ha un, un trucco per la maggior parte in CGI, e non niente affatto male, ma il punto è che rimane Han Hathaway. I film di roeg una delle scene più... Eh, più forti e, e sia inquietanti che simpatiche è proprio quando Angelica Houston che tra l'altro in quel film è perfetta si toglie la faccia e ci sono tra l'altro due o tre volte questa, la visione di questa faccia senza occhi che viene tolta nel film e, e rivela un, 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 un sottopelle non so, quasi cronenbergiano, comunque molto in linea con con l'horror grottesco di quel periodo e in questo film io già mi aspettavo non avevo visto né immagini precedenti né avevo letto nulla però prima di vederlo già mi aspettavo io scommetto che è in- nato in- non si toglie la faccia e ho-, ho vinto la scommessa con me stesso nel senso che era evidente che sono, ci sono, sono una serie di cose che mh, rappresenta per me una serie di cose che non dico che non si possano più fare eh, però non sono considerate ehm, adatte al target forse e ciò nonostante Zemeckis delle punte ce le mette perché le, le braccia che si allungano eh, spezzandosi quasi eh, le mani che sono state anche criticate eh, con sole tre dita insomma sono elementi eh, per carità la CGI ammorbidisce un po' esteticamente questi elementi però sono elementi un po' orrorifici eh, messi qua e là, eh, ma sempre stemperati in un affresco che pare, eh, pare un, non, non dico Stuart Little perché non è vero, eh, però insomma mh, si appiattisce su un discorso del genere. Eh, che poi sì, è... Eh... No, no, vai, no. vai.
0: L'approccio rispetto a Nanethaway, così eh, cerco di rimanere sull'argomento e non mi perdo, eh, è un approccio più divillistico, che lavora più sul, sul oh, deformare, dai, sul sì, deformare sì. un volto piuttosto che a, a trasformarlo. C'è da dire una cosa, eh, il momento in cui questo film arriva per Nanethaway è un momento diverso rispetto a quando arriva The Witches per Angelica Houston, che era un'attrice già navigata però non aveva ancora il volto iconografico, iconico, più che iconico, del, di Morticia Adams, che sarebbe arrivato l'anno successivo di The Witches, di sì. Roeg. Quando, quando lei diventa Morticia Adams, ci avrebbe pensato due volte, secondo me, Roig, a farle togliere la maschera, perché oggi, oggi fa impressione, cioè io ho talmente... Eh, mh, impresso nel, nella, nella testa la, Il volto di Angelica Houston, Che quando si toglie la maschera eh, Potrebbe essere lei come non può, potrebbe essere lei eh, io, io ci rimango piuttosto colpito Mentre eh, Nettoway si vede che Zemeckis Ci ha proprio goduto A metterla in scena e a farle fare poi, alla fine, lo stesso tipo di gioco eh, di, di, di overacting che faceva anche Angelica Houston, ma lo, lo, lo rincara ancora di più, tant'è che lei, alla fine, rispetto a Angelica Houston, non la beve la zuppa e quindi gli dedica un'intera altra scena, che, tra l'altro, a me è stata abbastanza simpatica. Poi, poi ne parliamo guarda, Però
3: guarda, eh. secondo me il tuo discorso ha senso eh, fatto così, cioè appunto, mettendo a confronto le due dive, ma Eh, quello che tu dicevi, l'approccio del film è più divistico, lo si vede anche in altri dettagli Eh, e questo non è affatto il dettaglio negativo, quello di Hatway. il dettaglio negativo Mm. per me è che a differenza ad esempio del del film di Roeg eh, non esistono i personaggi secondari praticamente nel film di Zemeckis, Eh, i genitori di Jenkins Eh sono molto meno caratterizzati Eh ma persino il ruolo secondario che in Roig aveva Rowan Atkinson, lo hanno affibbiato a Stanley Tucci, che è un attore eh, di un certo livello, e ha, non lo so, un, un, metà delle scene, e sì, sì e vale anche in realtà per le streghe, le streghe nella scena della riunione, nel film di Roig, si vedono molto bene, cioè abbiamo proprio questi, questi, eh, questi piani di sequenza tra le streghe che si infilano tra di loro, fanno vedere i primi piani, eh, così come l'assistente che poi si scopre essere buona della, della grande vecchia strega. Eh, tutti questi dettagli, anche le scene corali caotiche nella hall oppure nella sala eh, da pranzo, eh, tutti questi dettagli nel film di mancano e c'è il... il, il semplicemente ci sono... Le, le attrici famose soprattutto nella scena che tu dicevi che è un confronto tra eh, il personaggio di Enato e quello di Octavia Spencer quasi come un ultimo duello finale e anche a me è piaciuta e mi è piaciuto come si risolve uh-huh. la morte di Enato eh, tra... eh, però per me questo lì è il lato c'è... difettoso della eh, cosa di vistica. Mm. ecco, no, no, era solo ecco c'è
0: però un altro aspetto che è paradossalmente contraddittorio con questa cosa eh, perché io sono d'accordo con te, però d'altro canto ehm, Roeg ehm, faceva un lavoro che era più sull'inquadratura, per dire tanti grandangoli, tante tanti inquadrature deformi, grottesche, gotiche, eccetera. D'altro canto, eh, e non c'è l'attenzione che Zemegis dedica a, ad, as, ad alcuni aspetti fisici delle streghe, per esempio questa ossessione per i piedi di Aneto con un solo dito, che sono veramente onnipresenti, così come per esempio questo discorso che nel film originale non c'è, non so se c'è in Roald Dahl, e cioè il prurito alla testa dato dalla parrucca, che in Edentoway è particolarmente accentuato, cioè lei c'ha dei buboni praticamente. Ecco, questa cosa per esempio è molto strana, cioè lui, ehm, cioè in Roeg il carattere fisico era dato molto più dal fatto che c'era una camera a mano molto spesso eh, e deformazioni date dall'immagine mentre qui la deformazione è data tra virgolette diegeticamente con la CGI e con tutti questi dettagli interni ed è paradossale perché nonostante ci siano più dettagli di questo tipo arriva di meno di quanto arrivi un'inquadratura eh, deforme alla ROEG e quindi questa cosa in realtà è molto interessante e particolare eh... Ed è... e fa un po' il paio col fatto che la CGI, per quanto ben fatta, eh, ancora non non ci dà, eh, eh, diciamo, un feedback fisico di quello che rappresenta. Lo stesso... cioè dà più personalità da un lato e dall'altro priva di fisicità. Eh, Parlavamo con Simone, che sono d'accordo con lui su questa cosa. Il gatto, in Roeg, è un gatto normalissimo. Qui invece è un gatto molto con più personalità, che fa le, le, le mossine, che fa i dispetti alle netto, insomma è un gatto più particolare, è con più personalità, però è, tut- sì, è molto finto. Ecco. Quindi c'è bel, questa bella contraddizione che a me ha abbastanza colpito.
3: Sì, sì sono so d'accordo. Se... Per me i dettagli in Zemeckis non sono solo quelli fisici, ma... Eh, è un mondo più a miniatura perché c'è più il punto di vista dei topolini cioè perché la scena in cui si trasformano arriva prima proprio a livello di minutaggio e, e quindi per esempio la borsa della nonna di Octavia Spence le borse in realtà sempre abbinate con i vestitini eh, altri dettagli particolari a misura di, di topolino a livello di oggetti fisici eh, c'era in parte il Roig solo nella scena in cui il bambino, trasformato da topo, entra nella, nella stanza della grande strega e quindi cammina tra le varie, eh, le varie suppelletti, le, 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 le boccette con le, con le formule, eccetera, eccetera. Però Zemeckis mette un, un, più dettagli in questo senso, questo è vero, sono d'accordo. Sì, esatto.
0: e Sono dettagli che, che sono che si vede che rispetto a Rogue hanno più che necessità, secondo me, espressive di... E aggressione sensoriale qui hanno più eh, la voglia di esplorare una mitologia quindi si parla più di una cosa cioè sono più astratte e meno avvicinabili perché secondo me fanno riferimento a una sfera diversa che è quella di approfondiamo un po' questo mondo, poi che sia eh, arricchente o meno per l'esperienza del film se ne può parlare eh, chiaramente secondo me è, molto inferi- eh, è di gran lunga inferiore Isa Roeg però eh, attinge un, a una voglia diversa, a una voglia diversa di esplorare un tipo di, di, di mondo e, come dicevo prima, di, di fantasia diversa. Cioè Marwen, è, a Marwen ha anche questa cosa, perché Marwen ha molti attaccamenti quasi fetici a certi dettagli, e, e anche lì c'è la miniatura, come dicevi tu, eh, perché c'è la riproduzione di un mondo deformato dal punto di vista di Steve Carrell. e tra l'altro fa molta attenzione a come cambiano gli incarnati dei personaggi fra eh, i pupazzi, l'animazione e i personaggi corpi veri e, e qui c'è un pochino pure questa cosa, però non è più un discorso eh, di restituzione fisica di, un, di una rappresentazione, ma più di una di un'evocazione di qualcosa di più appunto astratto, eccetera e quindi diciamo eh, per me è inevitabile che cioè Zemeckis io non mi ricordo film che restituiscono eh, in maniera fisica lo stesso Roger Rabbit eh, l'acido è molto finto è volutamente finto quindi insomma la è Ma moglie eh, è
3: infatti, quello anche... non è un problema secondo me infatti, anzi. Infatti. è abbastanza fluido ha fatto esperimenti con l'animazione riusciti di questo, ma assolutamente sì, voi, yeah. assolutamente sì. Voi, yeah. quindi questo anzi, è, è quello, è quella parte riuscita meno. Poi dopo che noi magari soggettivamente o per questioni generazionali, eh, a me i topolini di G. Manson, di Nicola Sorrega, eh, cioè, mi, mi piacciono di più, è un altro discorso.
0: Ah, ma sono d'accordo tra l'altro, eh, ma... cioè, mi, ci trovo meglio io lì dentro.
3: Però... No, certo, certo, però ah. adesso non so se vale anche per... Eh, un ragazzino di 12 o 13 anni ma non è assolutamente eh, esteticamente fallace cioè, mm-hmm. no, il film chiss- assolutamente no poi in realtà se, C'è Simone... Frività...
0: se Simone vuole dirci sì. qualcosa rispetto a questo CGI perché lui ha sempre qualcosa da dire sulla CGI quindi se, se <ride> ne ha voglia
1: <ride> no no l'unico appunto che avevo era sul gatto ma già l'hai spiegato tu
0: eh vabbè però anche, anche cioè, da anche un'idea parecchio diversa di come percepire il personaggio l'utilizzo della CGI che secondo me sì è soprattutto di, rispetto alla personalità del gatto che sì sì ma infatti persona... la, la versione eh.
1: del gatto che preferisco è questa qua perché restituisce una personalità più favolistica rispetto a quella del gatto semplice con la personalità appunto di un gatto del film di e
3: ma il gatto poi... di Roig non è neanche un personaggio no, a fare cioè, molto sì, esatto. rispetto quindi è, è, un, è, un è un ostacolo
2: più che altro.
0: È un villain sì. un pochino meccanico, eh, sì, sì. ma perché in Roeg c'è un interesse al, volendo al realismo che, che è paradossale, cioè lui aggiunge la nota grottesca, eh, però la nota grottesca siccome è, è chiara e riferisce di un mondo di adulti crudele, e che non, che non comprende, non dialoga col mondo dei bambini e questo, questo carattere grottesco dà un eh, dà, dà poi un, un, ha un riferimento molto pratico rispetto a quello che diciamo e quindi tra virgolette realistico, cioè il fatto che i pupazzi siano animati in quel modo e siano pupazzetti eh, me li rende più vicini qui invece manca questo discorso e eh, quindi eh, e quindi c'è meno... Cioè il realismo non gli interessa più, cioè una distanza diversa. Sì, sì. Mm-hmm. E poi volevo dire una cosa rispetto al finale. Perché, ok, sono... Eh, io, mh, sì, volendo a guardarlo, no, non è bello. Io ho abbastanza riso al finale, però, con Simone, perché eh, fa una scelta narrativa fortemente diversa da quella di Roeg, e cioè in Roeg c'era alla fine... Il Deus Ex macchina della strega che finalmente si liberava di Angelica Houston e, e ritrasformava il bambino in un, eh, in un umano. E, tra l'altro, e lasciavamo il topo Bruno Jenkins ai suoi genitori. Qui invece Bruno mm. Jenkins non viene lasciato ai suoi genitori perché i genitori gli fa schifo. L'idea di avere un figlio topo. Quindi <ride> se ne va con lui e scopriamo che la voce fuori campo. Che tra l'altro in Rogue non c'era, credo, e qui c'è. Mm è quella di, del, del protagonista che è rimasto topo. E, sì, e, sì, secondo sì. Me, e secondo me fa parte del carattere ludico di Zemeckis. Cioè, eh, in Roeg non, non... la trasformazione in topo è molto più spersonalizzante per eh, il, 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 il bambino protagonista, ed è un dato di fatto, dato dal, fa- dato dal fatto scusate la ripetizione, che l'effetto speciale è più artigianale, e quindi è una marionetta. Mentre qui la CGI, che può dare personalità a una, a, un, a una figura del genere è in qualche modo una sorta di, di nuovo rifugio e eh, di nuovo aspetto e di nuovo artificio a cui ci si può affidare in maniera più in un certo senso in maniera più confortevole rispetto a questo aspetto più eh, di rielaborazione delle personalità e dei caratteri dei personaggi quindi questa scelta a me è sembrata molto più, più che bella tenera cioè, di questa idea che Zemecki sa ancora eh, di curiosità e di interesse rispetto a a queste nuove potenzialità cinematografiche
3: sono parzialmente Eh. d'accordo il problema secondo me è il finale di Roig è chiaramente l'unico elemento eh, del film di Roig che è più favolistico del film di di Zemeckis credo credo lì sia un discorso anche di fedeltà al, al romanzo e il, il Deus Ex Machina è carino perché il personaggio della, dell'assistente di Angelica Houston, eh, che Roig ci fa vedere poche volte, ma è, comunque riesce a essere caratterizzante, eh, ci, ci dà l'idea di qualcuno che si vendicherà, quindi c'è una, un momento di, eh, di preoccupazione, di suspense, mettiamola così. E invece è una strega buona e, e il finale è pinocchiesco. Quindi. Il, il bambino riacquista il suo corpo eh, ed è quell'elemento favolistico che a, a, me, a me piace personalmente il fini Zemeckis, il discorso che, che hai fatto tu è, 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 è vero ma eh, per me il punto non è tanto la scelta eh, di far vivere insieme i tre topini eh, come una famiglia felice eh, e quindi la, la scelta proprio puramente diegetica eh, è proprio il, il come si chiude, cioè con eh, We are family, le cartoline, eh, che, che, che fa ridere, nel senso io ho sorriso, non è, eh, no. <ride> però eh, per me n- non è così tanto, co- è coerente con la poetica di Zemeckis, eh, però mi, mi stona soprattutto con la prima parte del film, cioè il film era cominciato in un certo modo e poi eh, la, la, la butta leggermente in caciara, giustamente, nel senso che comunque non è che debba essere un film serioso, e però quel finale poi con quell'aggiunta del topo eh, che sta illustrando la storia in diapositive ai bambini, eh, che all'inizio mi era apparsa una cosa carina questa delle diapositive, col topo invecchiato, e, ripeto, è, è proprio disneyano ma in senso degenere. Eh, Mm. Per quanto eh, mi riguarda e Lo, lo, lo però, capisco
0: sì. però Il fatto che sia famiglia Una famiglia fatta da personaggi in carne d'ossa E CGI È una visione zemechissiana di, di un'idea di famiglia che è più moderna okay? Questa cosa mi è sembrata sì, simpatica sì. E alla fine della, Il fatto che convivano animazione e realtà e Siano una famiglia boh, Secondo me è, è proprio Un'idea simpatica Zemechissà a ha sempre avuto, e che qui non, non è nuova,
1: cioè.
0: esatto, eh. ma è, non, non, non è nuova ma è un rilancio, Diciamo. però sì, lo capisco, lo capisco è, è, è un pochino stucchevole, è, d'altro canto questo discorso delle diapositive mi ha fatto venire in mente che non mi ricordo chi è la voce fuori campo, Chris ma Rock. è una voce particolarmente riconoscibile, c'è cioè una voce Io che ho già su- sentito, non mi ricordo Chris se che... no, è, riesce a informarsi, comunque, eh, è molto, cioè, mi, mi dava quasi vibes da Spike Lee <ride> rispetto a, cioè, perché la tonalità è chiaramente eh, di, eh, eh, di americano eh, diciamo di america nera e eh, 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 poi vari riferimenti chiaramente al, al mondo nero che è anche un mondo più mistico voodoo <ride> come fa vedere Octavia Spencer anche se è un po' troppo di punto in bianco le si scopre che a questi, questi altri interessi diciamo eh, però quello bello mi spezzone, ha ricordato infatti,
3: quando lei va un tipo
0: di, di aplomb lì molto alla lì
3: sì sì quando lei entra nel gablucino e sta facendo il rito con i non so eh, se qualcuno ma,
2: Marco eh, ma se senti Marco non ci non sente.
3: Marco non ci sente. Marco ma non ci sente. Capito. E
1: eh, anch'io perché prima non... Eh, perché abbiamo detto Chris Rock in tre e lui continuava. Ah, aspetta io. Ah, sì,
0: perché ho avuto, ho avuto il wifi che è andato a... Diciamo a fanculo. Ora ho ci senti. Chris Rock, va bene, va bene. Sì, sì, ora vi sento. Ok, vi sento. okay perfetto. Vabbè, comunque, comunque Noi... il mio discorso regge lo stesso pur avendo. <ride> okay. no, no, non regge, lo...
3: eh, si, è senti... no, ma si è sentito tanto, quindi tranquillo, era solo tu che non ci... Okay. Si non ci sentivi e io mi stavo attaccando per dire abbiamo abbiamo detto tutti in coro ma tu non ci sentivi che era (ride) Chris Rock il eh, il narratore eh, che io ho riconosciuto subito perché mi ricordo da piccolino Everybody Hits Chris e lui faceva la la voce narrante e lo vedevo in lingua originale su Sky e Chris Rock ha una voce eh, proprio eh, lo lo slang dell'America Nera, quel modo di parlare eh, come fa lui sul palco Eh, quindi insomma è chiaro si vuole all'inizio infatti la cosa che più mi piace nel film è proprio questo spaccato iniziale e e tra l'altro anche il il pezzo in cui Octavia Spencer entra nello nello sgabuzzino e e tira quei dadi voodoo ora io non sono esperto della cosa ma eh, mi è piaciuto come accenno il fried chicken cotto in quella sostanza strana che che cucina Octavia Spencer anche in in The Help tra l'altro che c'è sul tavolo eh, quando, quando il piccolo ha appena perso i genitori, quindi, queste cose sono, sono, sono tutti elementi positivi che mi hanno fatto ben sperare all'inizio, poi, secondo me, qualcosa si perde. Ma in ogni caso, il, eh, a mio parere, le cose, le cose più difettose del film non sono zemichisiane, ma sono, non sono colpa del film, ma sono colpa di un contesto che non. Che, che, che mi stona sempre più quando vedo film eh, per bambini e, ed è un contesto comunque americano molto zuccheroso per esempio anche questa cosa della morte dei genitori e poi diventa una, una cosa patetica nel dialogo tra, tra i tre topolini mentre Roig ti fa vedere un, un'inquadratura di un, di un volto rabbugliato del protagonista e fine della faccenda e, e ti arriva lo stesso o meglio eh, così come l'atmosfera cupa in cui è calato il film di Roy che fa da contrasto a quella eh, luminosa che deve essere il film di Zemeckis. Cioè, al di là che sia stata una sua scelta o meno. Eh, però questi film devono essere così, devono contenere questi accenni. Devono, eh, tutti questi devono finiscono per, eh, secondo me per appiattire spesso il discorso. Poi, certo, se uno ha visto gli altri suoi film e vede questo, nota C'è, tutta una serie eh... di cose... C'è anche
0: anche, eh, che il contesto della famiglia del protagonista è un contesto di di non privilegiati, mentre in Roeg i i genitori sono quasi come quelli di Bruno Jenkins eh, e infatti compaiono una volta stanno antipatici perché lasciano il figlio da solo, eh, diciamo eh, che è una situazione normale, però comunque ha quel tipo di carattere, ma eh, c'è la nonna, c'è Mai Zetterling.
3: No, ma sono freddi, eh. lui dice tipo ciao figlio, esatto. gli dice una cosa del genere. Sì,
0: sì, 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 gli dice una cosa molto fredda, mentre qui non si vedono, però comunque attingono a un mondo che è visto con più, con più trasporto, ecco.
3: Eh, ma è quell'universo cinico alla, alla Roald Dahl, cinico mm-hmm. e cattivo, però a misura sì. di bambino, Roldan non, sapi- non si capisce come riusciva a fare questa cosa, e, mm-hmm. e questo mix particolare, eh, che mi dispiace che un po' non ci sia in questo momento, che dovesse esserci per forza, però forse eh, il bias di vederli vicini per fare la puntata e, e la perdita di cinismo, è, non lo so, certo, certo. È da meno sferzata diciamo. Un ultimo
1: appunto Eh. sul discorso che faceva appunto Marco sul lavoro dell'immagine su Nathaway. Ad esempio, mi viene in mente, anche se è un po' una gretinata, poi passo al supporto serio, che sia Angelica Houston che Nathaway hanno le stesse iniziali di nome e cognome. Comunque, tralasciando questa cosa...
3: (ride) LOL!
1: (ride) Che glugluata, Simo, ti voglio bene! Tralasciando questa cosa, il lavoro dell'immagine che Zemeckis eh, fa su Ann secondo me prende, specialmente se andiamo a vedere appunto il rapporto che ha con il fashion, questo film, quindi con i vestiti delle streghe, eh, come punto di riferimento un film sempre in cui Ann fa da protagonista, cioè il diavolo Veste Prada, che secondo me è ulteriormente supportato dal fatto che è la seconda collaborazione tra Enada e Stelli Tucci
0: Sì, ma, ma è, è, secondo me non è un mistero che Zemeckis si muove in un mondo non voglio ripetere sempre questa parola, però Zemeckis è un, un autore che si sente male Marco negli anni 70-80, più 80 forse, ma è possiamo. Dico, non è un mistero che eh, Zemechis. Eh, non volevo dire questa parola, però è un regista postmoderno, <ride> ma lo è nel senso è pieno più di puro, nel senso che infatti, film di riferimenti è di, ed è una scuola degli anni 80, non è una scuola degli anni 10, del 2000, eh? cioè una cosa <ride> decisamente pre- precedente rispetto a come viene intesa oggi dai, dai nuovi cinefili, quindi... Quindi sono strada d'accordo con, con Simone, cioè certamente questi giochi ne tiene conto, proprio per il fatto che il film è più divistico, non può fare a meno di non giocare con l'icona a anche a, renderla, anche a renderla la Miranda Priestley del caso, che è la Mary Strip Streep di, del Diavolo Veste Prado. Che Ma qui per è me moto. vale anche
3: per il fried chicken di, di Octavia Spencer, in The Help, C'è certo. cioè, anche quello è un accento di quel genere, e anche in alcuni... Giochi di parole che ci sono nella sceneggiatura, eh, ci sono sono dei riferimenti a film, quindi, sì, ci sono queste cose, assolutamente è un universo molto più finzionale, mettiamola così,
0: Mm non so se Paolo e Ale volevano aggiungere qualcosa. No, io non non. espressi,
3: no, personalmente no,
0: ok. E allora siccome ci siamo presi tanto tempo, passerei a Katia Tania. Eh, vai,
3: dai, Bene. scusa. Apri io con Katia Tania.
0: Eh sì, stai Bene. presentando tu.
3: <ride> eh, dunque, ehm, è il... Però tu ti ricordi meglio il numero di film DAO che abbiamo visto? Il settimo, il settimo. È il, pessimo, il settimo, perfetto. Mm-hmm. È il settimo sì. film DAO che vediamo, Katia Tania, ed è... Ehm, io ho scritto su Letterboxd, un film... Eh, Non era assolutamente ovviamente niente di negativo né positivo, semplicemente raccoglievo il fatto che ehm, Katia Tania ha strutture narrative eh, più tradizionali, possiamo dire, ma anche se non è è che sia così, eh, però meno attinenti a tutti i discorsi che abbiamo fatto ehm, nelle precedenti puntate su DAO, perché molto semplicemente eh, innanzitutto c'è una parte iniziale con un, eh, con un flashback che ci fa vedere eh, il passato di eh, Katia, un, un episodio del passato di Katia. Eh, c'è un uso del montaggio che è un uso narrativo, fortemente narrativo, con anche delle, eh, delle scelte mh, particolari, delle scelte in cui la regia torna a essere un elemento linguistico, mettiamola così, lirico, da degli accenti, dei toni, eh, inquadrature del... De- de- del fango e dei palazzi specchiati nelle pozzanghere o cose del genere. Eh, Cioè ci sono tutta una serie di elementi che fanno pensare eh, che Katia Tania è il film, tra quelli che abbiamo visto finora, più costruito, eh, o quantomeno più costruito a livello cinematografico, perché poi eh, ce n'erano altri che magari erano più costruiti, però a livello livello teatrale, mettiamola così, comunque ne abbiamo parlato. E e quindi sicuramente c'è questo elemento, eh, che a me è piaciuto perché, ah, perché non me lo aspettavo eh, anche se avevo subodorato leggendo che dovesse essere una cosa del genere ma pensavo si limitasse all'inizio invece rimane coerente fino alla fine, anzi eh, c'è tutto, tutte, tutti i pezzi finali sono addirittura in questo film c'è anche un uso eh, in alcune scene poche c'è un uso della musica come accento lirico che è quello che si fa normalmente nel cinema mentre dao è sempre eh, la musica è assente se c'è è intradiegetica cioè la mette qualcuno eh, all'interno della narrazione ma ah, qua eh, fin da subito è, inizia è,
2: subito è, con musica extradiegetica diegetica tra l'altro
3: assolutamente sì e però non è un ma, ma, continu, ma continua poi anche in altre, sì, sì, sì. In altre scene e non è non è fatto in modo eh, però banale è semplicemente un un film in cui, non so poi come, come sia andata, perché è un mistero siccome abbiano montato questi film, ce lo chiediamo ogni volta, è un film in cui Ilya Krasnaniowski, anche questa volta è coadiuvato come per tutti i film eh, femminili, abbiamo detto, da Ekaterina Oertel, eh, hanno ricostruito in maniera più narrativa il, eh, questo particolare film Dau. Eh, che, che poi è la storia di Katia, cioè Tania è un elemento, eh, un elemento di contrappunto all'interno della storia di Katia. Okay? È, è, fondamentalmente è la storia di Katia che perde un amore da giovane nel flashback e, e ne riperde altri due nel corso del film. In parte quello dello stesso Dow, c'è cioè da fare anche un discorso su come esce Dow in questo film, perché ci sono delle cose nuove anche su questo secondo me. E, e poi riperde il, l'amore una terza volta in modo tragico eh, ed è quello per Tania ovviamente ma queste scelte registiche e narrative sono, evident- sono evidentissime davvero in, in, tutte le, in tutte le forme e eh, anche alcune scelte di inquadrature sono anche simboliche ok? Eh, quindi c'è proprio un distaccamento da quella che avevamo definito la regia demiurgica che era Semplicemente, semplicemente, tra virgolette perché la, la cosa è complessa, eh, però semplicemente il ruolo di marionettista eh, di Ilya Krasnagoski e, e invece qui c'è, c'è anche altro. E, e questo ha anche un altro contrappunto all'interno del film che sono le, i numerosi passaggi in cui sono citati eh, dei testi, dei classici della letteratura, si va da Dostoevsky a Shakespeare e, e questa... Eh, forte presenza dell'arte della letteratura eh, mentre gli altri film sono più incentrati su, eh, o sulla scienza o sulla metafisica o sui rapporti umani eh, anche questo è un contrappunto interessante all'interno del film perché eh, il film svela sempre di più il suo lato Dow Project eh, perché fuoriesce il tema della, dell'oppressione eh, all'inizio sembra una delle tante storie libertine <ride> Di scienziati che ci sono all'interno dell'universo Dau e dobbiamo ancora una volta segnalare che questo del libertinismo, del poliamore, mettiamolo così esplicito perché dao è d'accordo con la moglie anche se eh, la moglie non è stracontenta. Questo è uno dei temi di Dau, cioè ormai è palese nel senso è una cosa che, eh, che emerge anche in, nel, nel personaggio attore di Nikita Nekrasov. E però poi il film mh, fa riemergere il suo lato. Eh, opprimente, cioè vivono in una struttura oppressiva, l'amore c'è cioè, ovviamente. Una storia d'amore lesbico, quello tra eh, Katie e Tania. L'amore lesbico non è permesso, eccetera, eccetera. Man mano che il film si inoltre in questa tematica e cambia un po' anche il segno delle, eh, delle citazioni letterarie, anche, anche queste eh, messe appunto com- come contrappunto. Il personaggio che Marco chiama il Cillian Murphy eh, russo. che fa fa l'ultima citazione parlando con con Katia dopo che lei è stata umiliata in una scena davvero davvero bella e forte Eh, un'altra scena di interrogatorio eh, femminile come quello di Natasha e e anche questo insomma sono sono dei piccoli segnali di una costruzione eh, a priori o, o anche a posteriori non lo sappiamo, cioè pensata dopo in fase di montaggio, ma che stacca un po' il film da, dagli altri poi lascio la parola a Marco Sì,
0: eh, mh, vabbè, non solo a me comunque eh, no, eh, il eh, hai detto tante cose allora, sicuramente eh, mi è piaci- mh, il, il discorso che è un montaggio cinematografico è molto vero, ma la, la cosa più evidente è perché non, c'è, non ci sono più quei pieni sequenza e quelle situazioni di unità di tempo-luogo-azione, e il film è molto più ondivago, eh, ma la cosa bella è che tu puoi dare un carattere narrativo ondivago a un film senza essere. Eh, eh, senza avere questo tono, invece il tono del, del film è un tono, non dico onirico, però procede molto per, eh, per sensazioni e per chiazze. Eh, in una maniera che è è evidente fin dal flashback perché nel flashback, ed è straordinario che poi in realtà tutto il resto del film non cambi poi così tanto dai ritmi del flashback ehm, nel flashback c'è questa cosa che per me fa infittire ancora di più il mistero Dao, cioè il fatto che il film funziona tutto con dissolvenze in nero continue o dissolvenze incrociate che è una cosa, dissolvenze ci sono state però hanno avuto un carattere molto diverso qui proprio danno l'idea di di un'omogeneità rispetto a un personaggio che ha qualcosa di diverso, e lo dicono nel film, Katia è diversa dalle altre ragazze che Dau cerca di avvicinare, e, che, e Dau tra l'altro non, non riesce cioè, eh, la, la, la possiede in maniera molto effimera alla fine, perché non riesce ad avvicinare questo interesse per l'arte che, che Katia esprime esplicitamente anche a Nora a un certo punto. Quello che mi, mi fa infittire il mistero Dau è il mistero del montaggio Dau, è che eh, noi abbiamo le dissolvenze in nero, ma tutta la prima parte il flashback è splendido perché funziona tutto sulle luci che si accendono e si spengono all'interno dello stadio o del, comunque della, dell'ambiente, eh, dell'ambiente aperto del laboratorio. Cioè c'è questo continuo eh, dialogo fra luci che si accendono e si spengono a modo di faro dentro il film e le dissolvenze in nero che sono invece extra diegetiche. C'è, c'è un dialogo fra parti che io non riesco a immaginare possa essere una cosa che gli è venuta in mente, cioè può anche essere perché volendo, e non, potrebbe essere non la prima volta che noi vediamo questo faro illuminare e spegnersi e riaccendersi su tutti i personaggi. però qui è particolarmente cadenzato e quindi in questo modo è.
3: C'è dell'intenzione. È veramente...
0: qua. Sì, c'è dell'intenzione sì, e c'è della struttura. Sì. Eh, per cui, infatti, tutti, tutto quello che abbiamo detto sulla... sul carattere teatrale performativo c'è però eh, gli viene destinato un non tanto meno minutaggio quanto piuttosto meno continuità non c'è più l'idea di rimanere mezz'ora su un dialogo come invece succede in Freedays che per me è eh, diciamo io eh, insieme a The Generation metto questi tre film come il mio podio personale di Dao The Generation è un discorso a parte ma Freedays e Katia Tania sono un pochino l'uno il controcampo dell'altro perché Mm Freedays è Eh, ha un carattere melò ma lo lo inserisce all'interno dell'idea performativa quindi là non c'è esplicito il discorso dell'arte ma arriva eh, per per vie traverse e implicite qua eh, invece eh, la la situazione è molto più stravolgente anche qui ci sono degli autofocus splendidi quando e Katia va a letto con l'altro scienziato e Daudi spera. C'è questo momento allucinante di lui seduto eh, a terra, sfocato nel luogo esterno. Ma tra l'altro, una... quella eh. scena lì
2: mi sa che è anche pu- girata in pellicola perché ha una pasta oh. diversa rispetto a tutto il resto mm-hmm. del film. Eh, quindi boh, è molto bello che, abbia...
0: che sia in pellicola. È molto bello che abbia lui la stessa postura che Katia ha per quasi tutto il film, cioè la postura principale di Katia in questo film è lei piegata su se stessa, che piange, si tiene le mani sulla faccia eh, e dispera in qualche modo, e eh, invece improvvisamente è lui che ha quel tipo di, eh, di posizione, quindi... Eh, questo, questo incontro è abbastanza stravolgente per DAO, cioè come, se, eh, come dicevi tu ci sono cose nuove da dire su DAO, perché DAO eh, qui eh, è improvvisamente messo al muro, mentre in Free Days, nonostante venga messo in discussione parecchio, in qualche modo c'è, una, eh, c'è un equilibrio eh, nel fatto che la Nora è molto abituata ai esperimenti di Dau e, e invece la donna, la greca che arriva a casa sua è una donna molto, come dire, progressista molto, ha questo atteggiamento molto libero e quindi in qualche modo si crea questo gioco un po' crudele in cui alla fine sono le due donne che eh, si alleano, tra virgolette, contro Dau ma la realtà è che Dau non perde il controllo come lo perde qui qui ho la sensazione che facciamo breccia in dei... In, dei, in degli aspetti della vita di Dau, che sono molto più profondi e intensi e che lavorano perché, e lo sono più intensi perché il montaggio è molto più allucinante cioè mh, alterna situazioni che sono estreme e sono sensazioni fortissime lei che si imbottisce di pillole e poi cerca di vomitare e contemporaneamente Dau e Nore che si abbracciano sulla strada e, tra l'altro in una posizione che Nora fino a bu, forse 20-30 minuti prima aveva detto non, non stiamo qui perché siamo in mezzo alla strada passano le macchine invece loro fanno tutta eh, questa coreografia di lui che cammina verso di lei per la strada e si abbracciano eh, un daubraccio come lo chiamerebbe Ale e, e insomma quindi ci sono, ci sono una serie di, di cose che sono molto più eh, di post-editing e di ragionamento in post-produzione che sono davvero sconvolgenti e e sono belle perché d'altro canto non rinunciano a una una forte corporeità della ripresa perché rimane comunque il fatto che ci sono molti pedinamenti c'è lo stesso corridoio che vediamo nel finale di Brave People subito prima dell'interrogatorio con la stessa inquadratura eh... c'è...
2: c'è anche il corridoio finale di Three Days
0: esatto, che tra l'altro... È uno dei luoghi di quasi convegno carnale fra Katia e Tau. E, insomma, ci sono una quantità di cose. Io credo che. L'ultima cosa, e poi vi restituisco la parola. Eh, io credo che si facesse breccia in certi aspetti molto emotivi in maniera più sistematica come ora, paradossalmente ripensandoci in String Theory. Cioè, sì, Friday's vive più del. Eh, dell'attenzione per i primi piani per la tensione che si crea però nel et nunk della scena in String Theory per esempio è l'unico con cui Katia Tania condivide la scissione temporale fra prima e seconda parte eh, che qua c'è il flashback, c'è un periodo del passato e poi c'è un salto al 1952 che tra l'altro è quasi contemporaneo a, eh, a, alla prima parte di String Theory perché si vede che Katia tra l'altro è stata pure con Nikita Nekrasov e eh, questo è un po' un fare breccia in un personaggio femminile come si era fatto breccia in un personaggio maschile che era Nikita Necrasov che non aveva questo carattere cioè, forse apparentemente meno cinico e, e, e meno ossessionato dal controllo di Dow. Quindi mi ha fatto rileggere anche un po' String Theory questo tipo.
2: Eh, Ma in effetti anche in String Theory, cioè Nikita fa una sua ricerca eh, personale eh, diciamo del significato di quello che fa dentro il il DAO, eh, dentro l'istituto e un po' allo stesso modo come come fa Katia, in un certo senso volendo eh, espandere un po' questo questo parallelismo
3: No, no, questo discorso della ricerca personale è vero e anche io ho visto come un parallelismo tra Katia Tania e, e String Theory e anche perché um, String Theory, sempre eh, ricordandoci che i due personaggi sono <ride> ontologicamente diversi perché eh, prima o poi bisognerà fare una tassonomia degli attori di DAO, e che, perché ci, si dividono almeno in tre categorie ma magari ne parliamo un'altra volta secondo me E e quindi la la, la differenza è che anche anche String Theory eh, racconta il percorso eh, di una persona all'interno del progetto DAO spalmato in più anni. Di solito noi per vedere questa cosa dobbiamo accorpare eh, più film, ok? E come facciamo con DAO, col personaggio di DAO, noi lo vediamo spalmato nei vari anni perché ci siamo visti eh, i film eh, che lo vedono in eh, frazioni temporali diverse. Ed è vero anche il, il, l'analogia con Three Days, no, non l'analogia, scusate, il, il contrappunto eh, con Three Days, che è il film aristotelico, no? unità di tempo, luogo, è eh, eh, il film ehm, in cui però, se vi ricordate, in puntata ne avevamo parlato quando l'avevamo visto, ci sembrava comunque che Dow eh, fosse eh, un personaggio ombra eh, rispetto alle... Alle altre due donne, e fa il paio con quello che diceva Marco. In questo film, in Catania, Dau perde la sua proverbiale freddezza e razionalità, eh, non solo nella scena clou in cui eh, trova eh, Kati a, a letto con Trifonov, che è un altro personaggio eh, interessante per quanto è, è, è poco umano rispetto ad altri del progetto Dau, cioè è proprio non ambiguo e teatrale, viscido. È, è, è quasi insulso e non so se lo ritroveremo anche altrove però mi, mi è sembrato in realtà un punto interessante e Dao perde la sua freddezza viene ancora più eh, più in chiaro la sua ipocrisia perché chiaramente lui eh, la, la butta sul libero amore però non, Katia non può fare le stesse cose che fa lui e e, e soprattutto e quindi insomma questo è l'el, quello l'elemento di diversità perché noi ci chiedevamo spesso ma s- si riuscirà a capire qualcosa in più di questo benedetto <ride> lab landau che dovrebbe essere il protagonista ecco per me è un segnale che questo film che sembra quello più costruito ci dica anche qualcosa in più su dow probabilmente ehm, questo film a livello di eh, narrazione eh, era era mh, uno di quegli spezzoni eh, già prestabiliti, ok? Eh, ricordiamo che loro mettono in scena l'intero progetto DAO, però comunque con un'intenzione biografica. Eh, poi succedono una serie di cose che eh, permettono a, ai film di allargarsi, eh, compreso il, lo strano fenomeno di eh, persone che fanno loro stesse in un altro universo temporale, come la maggior parte degli scienziati a partire da, da Necrasov. Eh, però ecco probabilmente questa era una parte già, eh, già considerata in, in, almeno in termini, possiamo dire, quasi di sceneggiatura da, da, da Krasnanovski probabilmente, adesso questo è sempre tutto un... e un'altra cosa, che un ultimo elemento che io volevo aggiungere eh, è la questione delle, eh, del sesso eh, perché eh, Perché noi ci eravamo fatti l'idea proprio dal sito, della piattaforma eh, DAO eh, che questo fosse il film un film pieno di, di scene di sesso eh, in realtà ce ne sono poche eh, ma c'è qualcosa da dire su queste, su queste scene a mio parere in particolare ehm, c'è qualcosa da dire sulla prima e l'ultima insomma la penultima eh, cioè la prima è quella in cui oddio non sono sicuro che sia la prima nel caso mi correggete però è quella in cui sono nel lettone tutti insieme da un'ora e Katia eh, sì è la è, prima, una... è la prima È la prima, quella Mm, è una delle scene in cui, tra l'altro, è è più evidente anche, sono più evidenti tutte quelle scelte di regia linguistica narrativa che stavamo dicendo, perché Eh, perché ci sono eh, spezzoni che che avvengono fuori, eh, momenti eh, in cui sembriamo entrare nella testa di Katia, eh, montaggio spezzato. Eh, stavo parlando delle delle scene di sesso nella prima eh, c'era solo da dire che si notava l'uso del montaggio narrativo l'uso della regia linguistica che avevamo detto finora Eh, quindi noi riuscivamo a entrare quasi nella testa di eh, di Katia eh, in quello che stava facendo ma non è una scena di sesso nudo e crudo come altre che abbiamo visto Mm all'interno di Dauk sì. Invece, invece lo è la prima, il primo rapporto tra Katia e Tania, e su cui insomma, c'è, c'è qualcosa da dire eh, perché a me è sembrata una scena aliena eh, rispetto a tutto il contesto Dau. In che senso? Nel senso che ehm, noi vedevamo l'occhio umano diciamo, de, eh, sulle vicende Dau eh, spesso in, in accenti involontari. Una risata, un balbettio, un abbraccio, una lacrima, insomma qualcosa qualcosa che si creava a livello emotivo tra eh, gli attori in scena eh, durante durante le vicende umane che accadono all'interno dei vari film. Eh, Invece questo è un un momento di pura gioia e allegria, cioè un momento tenero eh, imbarazzato, si vede che sono ehm, due persone che forse non hanno mai fatto sesso con una persona dello stesso stesso genere sessuale ed è anche un momento ehm, sgarrupato, mettiamola così, questo termine termine bellissimo, tecnico. A me è sembrata una scena aliena proprio perché non ci sono momenti di autentica gioia all'interno di Dao. Soprattutto se ci sono, sono degli accenti all'interno di una scena più ampia eh, ma non è un, eh, una scena tutta per un momento di, mh, eh, di gioia vera di allegria vera e innanzitutto mh, mi è sembrato un, un elemento narrativamente importante e non riesco a pensare che non ci sia una mezza costruzione determinata dalla suspense che crea questo genere di scena eh, perché in un, nel progetto da una scena del genere la prima cosa che pensi è Dov'è la fregatura? E la fregatura arriva, perché eh, chiaramente eh, finisce la, la cosa finisce in tragedia. E, ma l'altro elemento è proprio il, l'accento di diversità che ha questa. Eh, questa scelta all'interno della narrazione. È qualcosa che io ho trovato eh, di particolarmente sincero, nonostante mi dia l'accento di. Di qualcosa di costruito all'interno del, del meccanismo. E, e ripeto, fa il paio con l'oppressione che noi invece respiriamo in tutte le altre scene di sesso e non solo, e anche in tutti gli altri film Dau. E, ed, è, ed è un momento che mi ha, mi ha lasciato eh, interdetto in senso eh, di sensazioni positive, eh, e fa anche qui da contrappunto invece al momento finale della morte di. Di Tania, che è, è, è un altro di quei momenti secchi, netti, precisi, ehm, di, di, puro, di puro orrore, senza tante sfumature, mentre sappiamo che i film DAO sono pieni di ambiguità e sfumature proprio per questa loro natura post-realistica, come abbiamo eh, codificato fin dalla prima puntata. Non so se anche voi siete d'accordo con questa. Eh, con, con, con così. Là la diversità della scena, tracca- della prima scena tra Kati e Tania.
0: Sì, io not- noto che mh, nelle scene di sesso, nei film di Dau, eh, in realtà, eh, sì, fanno parte un po' di tutto quanto l'organismo Dao rispetto a questo sguardo molto freddo e distaccato. Però c'è sempre l'idea eh, di-, di spezzare la scena. Ci sono dei piccoli stacchi, ci sono spesso delle... E la volontà, anche lo stesso, la stessa scena di Degeneration Generation nella mensa. Oppure ci sono tante, tante, tanti punti di vista da, da indagare, che è molto entomologico. Chiaramente, al solito in questa scena. Sicuramente, mentre è nella prima con Trifonov, eh, si, si, si percepisce un po' il, il peso ingombrante di questo corpo maschile, sembra un pochino anche. Eh, come dire, schiacciarla tant'è che eh, lei poi si sente schiacciata
3: anche offre, esatto,
0: quindi c'è certamente questa, questa caratteristica in quella fra oh. Katia e Tania c'è molta più giocosità poi in realtà eh, secondo me poi quando, la scena, quando arrivano a, al sodo più sodo magari si recupera un pochino di questa distanza e secondo me è data un po' da questi stracchi perché ci sono tre o quattro inquadrature diverse, la scena. Però è vero che il contesto è diverso e eh, che, tra l'altro, una cosa che non abbiamo detto, forse non è fa uso in questa scena, ma eh, questa scena comunque vive in un contesto di un film che decide di usare la musica, che è una cosa che se era successa, era successa in, in un modo molto più cupo. Eh, certamente la voce fuori fuoricampo... Eh, un, 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 diciamo un elemento extraiegetico eh, che fa da precedente importante è la voce fuori campo di The Generation. E, qui, l'utilizzo della musica, tra l'altro, ci sono dei pezzi di musica classica ben riconoscibili, impara la lacrimosa o comunque eh, qualcosa del genere. Sono, sono veramente belli. È una cosa, però, non, vorrei, non volevo deragliare da questo discorso. Quindi, se Ale ha da dire qualcosa,
2: no, no, vai, 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 vai.
0: Eh, no, è perché. Mh, Un un altro artificio che che trovo distante rispetto agli altri film è, sì, abbiamo detto ci sono dei pedinamenti, ci sono delle camere a mano, eccetera, ci sono anche tantissime inquadrature fisse, simmetriche eh, di contesto anche questa ossessione per i piedi sull'acqua le dissolvenze incrociate sui piedi che passano dalle pozzanghere eh, all'inizio è incredibile insomma, secondo me tutti questi elementi alieni fanno il paio con il carattere alieno di questa scena che Dario ha, ha segnalato: cioè è tutto, un, è tutto un progetto, tutto assieme. Poi, sì, chiaramente si può fare il discorso. Ma non, sul... di cioè
3: esatto, esatto, di non è
0: una scena di sopraffazione, è mm-hmm. una cosa strana all'interno
3: di Dao. Non è una scena di sopraffazione, quella sopraffazione arriva dopo in virtù di quello che si è visto in quella scena, ma la sì. scena in sé non è né eccessivamente eh, clinica come mm-hmm. altre che abbiamo visto, nemmeno è una scena erotica, non, non, non vuole esserlo, ma è proprio una, è, è un rapporto umano che non si basa sulla, sulla sopraffazione. In questo l'unica cosa che c'è di simile in tutto il resto del progetto DAO è solo, secondo me, proprio la, il pezzo iniziale di, di lo stesso Katia Tania, cioè mm-hmm. il, il, il rapporto tra Katia e il suo amore perduto giovanile. Sì. Cioè. So, però, lì loro, però lì appunto è, è, è fuori da, da tutto quindi è un altro discorso
0: poi, poi eh, diciamo volendo concentrarsi appunto sulla sessualità messa in scena eh, in realtà eh, sopra, sopraffazione se vogliamo intendere in maniera più estesa eh, come eh, in certi aspetti della sessualità eh, come forme di sopraffazione ci sono secondo me altre caratteristiche nelle altre scene di sesso di Dao per esempio la prima che, vediamo in, che abbiamo visto è quella di Dao Natasha di Natasha con il eh, perlescenziato piuttosto vecchio ed è una scena che non è né gioiosa né effettivamente di sopraffazione è una, una scena che ha un po' la, la, la tristezza dello stato eh, diciamo di ebbrezza no? quindi è una scena molto in cui si trascinano è come se, se stessero facendo qualcosa che d'altro canto in The Generation la scena nella mensa è una scena di sopraffazione però molto satomaso, diciamo perché la, la cameriera eh, che, eh, che se la fa con, il, con la guardia eh, del, del gerarca finale non mi ricordo come si chiama Comunque se la fa con la guardia c'è quella scena eh, pare, parecchio eh, estrema con la voce fuori campo tra l'altro è raccapricciante quasi però c'è eh, la voglia su, di lei di essere sopraffatta quindi c'è questo carattere un pochino più masochista anche, anche perché si fa tirare i capelli, si fa fare diceva, schiaffeggiare insomma sì, mi sì, ricordo sì. che è un pochino per cui mh, devo dire che sì, certamente questa è la prima scena gioiosa ma non so se tutte le altre Fossero non gioiose per lo stesso motivo Sono tutte non gioiose per motivi e contesti Sempre un po' diversi Secondo me
3: Sì, no, certo Non, 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 si, può ri- fanno... non si può ridurre le, le... Eh, es- Forse quello che formula,
0: quello, quello che dici tu mi, mi, ric- mi porta molto in mente Brave People Anche se in Brave People C'è anche un'altra caratteristica in più Perché lui è un personaggio molto stanco E cadente, quindi c'è questa sopraffazione mm-hmm. Che poi alla fine porta allo sclero della, della ragazza, però è molto, come dire, è lui non, non riesce a farci nulla, ma non c'è la perdita del controllo in stile Daw in Catania, ma c'è più un, tipo, una sorta di, di resa e, e affaticata rispetto a questa situazione, perché lui proprio non riesce a far nulla, perché è il peso del suo corpo non riesce a fargli fare nulla. Quindi ci sono, secondo me, anche qui tante ambiguità, sfumature molto belle ed esplorabili Eh, sono abbastanza sicuro che che assumeranno altre caratteristiche perché, ne avevamo parlato già l'altra volta, da quello che ho letto, Sasha Valera, che ancora non è uscito, è un rapporto omosessuale fra due uomini. Quindi sono curioso di come prende prende piega questa cosa perché vengono messe in gioco tantissime cose in queste rappresentazioni.
3: Quindi, come al solito, Dau indaga tutto lo spettro dello scibil umano e, e quindi vedremo... <ride> esatto. <ride> vedremo. Tra l'altro, io colgo la chiusura di puntata per eh, invitare non so chi sia, il, eh, non credo che ci stia ascoltando, però l'autore di un blog che ho trovato per caso, eh, chacciando quella, che si chiama Pensieri Frammentati. È perché si è visto tutti i film DAU. Li ha, li ha commentati, ah, quelli insomma che sono usciti, eh, li ha commentati uno per uno. Eh, non è molto in linea con le cose che diciamo noi, ma si fa le domande giuste. Eh, ogni volta che vedo un film si, nel pezzo sul blog si chiede delle cose che mi chiedo anch'io, eh, sia a livello diegetico che stilistico che di psiche del progetto, eh, come facciamo noi anche in puntata. E su Cateatania in particolare... Eh, ho trovato di nuovo il suo pezzo. Mi era già successo con String Theory la volta scorsa. E, insomma, si è, aveva tirato fuori due o tre cose: eh, due o tre cose carine. Anche se non è per niente in linea con, eh, con quanto a noi entusiasma il, il DAO Project. Tuttavia, siccome non so chi sia, lo dico magari magari lui sa di essere se stesso e viene, e viene... <ride> magari però molto magari dao questa sa, ca- so. cosa molto eh, dao. Sa, però... eh, ma io non mi accorgo
0: che in generale i, le reazioni social anche più eh, diciamo sempliciotte tra virgolette che leggo per esempio su Letterboxd sono molto indifferenti. cioè Katia Tania non è per niente così apprezzato come l'abbiamo apprezzato noi eh, ne, per mi esempio. Sa, sa di
3: strano neanche Perché... questo tizio apprezza molto ma perché, eh, so
0: perché. perché mh, soffrono la perdita di questo carattere molto più freddo e gelido che evidentemente va più di moda mentre il carattere più melodrammatico forse è un po' meno apprezzato invece Non saprei, non, non saprei non Lui lamenta nulla. molto
3: il discorso della ripetitività che abbiamo l'altra volta, ne abbiamo parlato apposta di String Theory eh, che mm-hmm. è uno dei caratteri sicuramente eh, una delle proprietà emergenti eh, automatiche che escono fuori dal fare una roba post realista alla DAO, eh, cioè il fatto che alla fine poi la gente sì. faccia tutte le stesse cose come nella certo. realtà e quindi i film si ripetono, E mm-hmm. tutto qua, ecco questa è una delle, una delle cose che ho, ho, non solo su questo blog ma ho letto di più in giro come carattere negativo, ma noi, per noi non è né positivo né negativo, ne parliamo l'altra volta, cioè è, un, è, boh, è un'assunzione di... Eh, di realtà che, che non, non si può fare a meno, altrimenti un po' di post-realtà, così, eh, cap- o di post-realtà non, certo. non, non se ne può fare a meno.
2: Caratteristica che, tra l'altro, è stata disattesa con Katia Tania, visto che è uno dei Esattamente. più diversi:
3: eppure non piace, manco quello Insomma, non si capisce mai. Che cazzo voglio? Non si capisce eh, che diciamo... vabbè. <ride> quindi. Vabbè, salutiamo, ciao, ciao.